0: Buongiorno, buongiorno peronauti, buongiorno a tutti, eh, ben ritrovati nell'appuntamento settimanale della di discussione del, su aspetti viticoli. Eh, le settimane vanno avanti, e ne, durante la stagione la vite si sta sviluppando nonostante il, il, il danno da gelata che è, è accaduto proprio Quattro settimane fa, quindi oggi riprendiamo questo argomento, infatti il titolo è proprio quello lì: Come si comporta la vita dopo un danno da gelata primaverile? E sarà un'interessante, interessantissima discussione con l'ospite di stamattina, di questa settimana, che è Tommaso, il dottor Tommaso Frioni. E io, mh, allora, lo invito, lo invito subito, così. Lo vedo adesso un po' al commento di questa ultima settimana. Quindi, intanto chiamo Tommaso. Buongiorno a tutti. Buongiorno Tommaso. Buongiorno a tutti. Eccoci buongiorno, eccoci buongiorno grazie. Grazie di aver eh, accettato l'invito, mattutino. Grazie, grazie a voi, è un piacere. Sono, seguo
1: seguo Bene, costantemente, quindi... Un piacere,
0: bene, bene, mi fa piacere altrettanto. Allora, come dicevo, eh, faccio una, facciamo insieme così una uh, carrellata di ciò che è successo nell'ultima uh, settimana, meteo e fenologica in Italia. Allora, così la proiettiamo. Ecco qua. Allora, siamo nella diciassettesima settimana dell'anno, oggi il 28 di aprile. sì. La fase fenologica media d'Italia è, eh, dai dati rilevati, eh, dalla fenologia di tutti coloro che usano Forgraves per monitorare il vigneto, è di 12,5 BBCH, quindi mediamente 2,5 foglie distese, eh, considerate che la scorsa settimana eravamo a poco più di 10, cioè neanche una media di una foglia distesa. Eh, Quindi abbiamo recuperato due foglie e mezzo. Questo già ci fa capire che se all'inizio stagione, mediamente, abbiamo due foglie e mezzo, una certa attività vegetativa c'è stata. E dopo dovremo entrare nel dettaglio volentieri della, eh, quali germogli siamo andati a controllare, tra l'altro. Ok, la Luna è calante, tutti avete saputo che era la superluna, ed è, è, è la Luna a un'età di 16 giorni. Eh, allora, Panoramica dei dati meteo come sommatoria di queste prime 17 settimane dell'anno nel confronto delle pari periodo degli ultimi 30 anni per zona quindi questi sono areali viticoli del nord ovest dati meteo degli areali viticoli del nord ovest in cui il 2021 rimane ancora con una sommatoria di piogge di 150 mm praticamente la più bassa dello storico trentennale questa è una media di tre regioni eh, eh, però legge bene un andamento che ha una sommatoria termica su una media lunga, appunto 30 anni, e sulla stessa ehm, periodo di tempo una sommatoria di precipitazioni molto molto bassa, la più bassa della serie di fatto. Eh, andiamo a vedere il dettaglio delle settimane ci sono state delle settimane con, con precipitazioni sì, di 20 mm in una settimana che sono molto pochi eh, come massimi. Nelle ultime settimane delle piogge, dopo un periodo di asciutto, e qua avere tutti gli sbalzi termici. Adesso siamo in una fase di aumento termico e quindi ovviamente di sviluppo vegetativo. Eh, nel nord est la situazione è diversa, quindi le regioni del nord est le tre regioni del nord-est prese in esame sono dati meteo di zone viticole, di vigneti in queste rispettive zone, la media è veramente al centro dell'incrocio tra la media delle precipitazioni e la media della sommatoria termica, quindi come se fossimo rappresentativi degli ultimi 30 anni e quindi però diversi dagli ultimi anni che sono stati più caldi e, e alcune volte più piovosi. Eh, Qua eh, l'andamento settimanale delle precipitazioni con le barre blu e l'andamento della temperatura minima, media, massima con le linee spezzate e vediamo sì le piogge dell'ultima settimana e alcune zone nettamente più abbondanti delle altre ma di fatto eh, una media che eh, non va oltre i 25 mm circa di precipitazione accumulata anche se comunque due settimane fa abbiamo avuto 70 mm medi di precipitazione accumulata. Eh, Andiamo al centro, il 2021 qua si alza un po' Quindi in realtà, sì, vedete, tutti i punti più neri sono annate recenti, questa si eh, posiziona come assomatoria termica abbastanza nella media degli ultimi dieci anni, direi assolutamente, con un leggero deficit idrico di circa un 15% rispetto alla media, ma insomma rimaniamo a dotazioni idriche buone. Questo è il dettaglio settimanale e vediamo nelle ultime settimane precipitazioni con aumento termico di tutte e tre le misure, sia le minime che le medie che le massime. Sud Italia, sud Italia ha un leggero anticipo, appunto il 2021 è andato leggermente come sommatoria termica sotto la media, forse negli ultimi giorni c'è un, uh, un anticiclone, anzi a, aria calda da sud che ne aumenta le temperature, forse recupererà, ma intanto è così nell'ultima settimana, e le, anche qua sommatoria di precipitazioni inferiori. L'andamento del eh, settimanale vede anche in queste regioni del sud Italia un, alcune delle precipitazioni non molto in questa settimana tanto nella, quanto invece più nella settimana precedente. Qua vedete eh, un repentino aumento di temperature con medie delle massime di 22 gradi, quindi nettamente un'altra situazione. Allora. Abbiamo fatto questa carrellata e per ritornare all'argomento di oggi e e parlarne con Tommaso e e sentire eh, come si comporta la vite dopo un danno da gelata primaverile, quali sono le dinamiche, cosa possiamo andare ad osservare, questi rilievi numerosi, 1250 rilievi danno da gelata negli ultimi 30 giorni, fatti da moltissimi eh, di voi, molti amperonauti e altri, eh, che stanno nel vigneto e monitorano e hanno rilevato quindi la presenza, una presenza che dopo possiamo anche andare a vedere come ripartizione per vitigno e per aria, ma che intanto dà una diffusione media media di circa il 25% di germogli interessati sul 65% dei vigneti monitorati. È normale per tutti non fare il monitoraggio degli zeri, quanto invece sarebbe importante che ognuno facesse anche il monitoraggio dei vigneti senza danno da gelata. Questo permetterebbe di avere un, un, un'informazione molto più estesa e completa. No? Ecco, quindi su questo ultimo commento, tra l'altro, chiudo la mia, sospendo un attimo la mia presentazione e quindi riporto Tommaso a schermo intero e, e proprio su questo ti chiedo, no? L'importanza di rilevare e avere informazioni a riguardo di quello che è successo appunto quattro settimane fa.
1: Sì, Giovanni, secondo me è il, diciamo, una questione fondamentale, un po' per conoscere e comprendere meglio questo fenomeno, che è un fenomeno che non si verifica fortunatamente o storicamente con, con una frequenza assidua, per cui lo conosciamo un poco, no? Ehm, è vero però che ci troviamo ormai a doverci fare i conti sempre più spesso. E soprattutto ogni volta arriva con degli aspetti differenti, per cui è veramente complicato andare a tirare le somme su questo aspetto perché secondo me se prendiamo le ultime, gli ultimi due eventi più, più importanti, quello del 2017 quello di due, tre, due settimane fa, sono due fenomeni completamente, cioè, completamente diversi, molto differenti, no? perché il primo era arrivato a fine aprile con uh, la vita in germogliamento anche al nord, correggimi se sbaglio anche nella uh, maggior parte delle zone del nord-est, uh, sì, sicuramente sì. nel nord-ovest, mentre, sì. mentre questa volta, essendo arrivato molto presto, uh, molto presto inizio aprile, l'8-9 aprile, Alcune zone non, era, non si era ancora germogliamento, in alcune zone invece il germogliamento era più, più avanti, alcune varietà hanno un germogliamento più precoce, altre varietà hanno un germogliamento più tardivo, per cui lo scenario è necessariamente diverso e le variabili che entrano sono tante. Per cui il, lo studio del fenomeno, secondo me, è molto importante per accumulare
0: il maggior numero di informazioni possibile. Um, sì, sì, sì e... infatti, e, e questo. E questo è quello che ci manca, forse per fortuna non abbiamo una frequenza, non abbiamo avuto una frequenza così vicina, ravvicinata no? di danni da gelate primaverili, perché non è che non ci siano state, anzi ci sono state gli anni, ma eh, negli ultimi anni è più frequente, proprio perché c'è un anticipo fenologico, cioè di ripresa vegetativa della vite, l'abbassamento termico avviene sempre nei mesi, nel mese di aprile, una volta trovava la vite quasi dormiente o all'inizio del risveglio, adesso la trova con 10 cm di germoglio e ovviamente produce un danno, a cui non siamo abituati né a gestire il prima né a gestire il dopo. Ecco, quindi questo è un po' è l'argomento eh, che ti chiedo, Tommaso, proprio quello per cui ti ho chiesto, perché so della tua esperienza fatta eh, anche in una regione in cui le gelate invece sono praticamente la costante nel Michigan. Sì, 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 diciamo così.
1: Una piccola cosa prima, quello che dicevi era un aspetto fondamentale, perché lo schema con cui si ripetono le gelate tardive negli anni, a distanza di anni, ormai è sempre lo stesso. Aumenti termici anomali nel mese di marzo o a inizio aprile, a cui segue un abbassamento termico che può essere più o meno normale. Ma mi viene, viene in mente che magari basse temperature a inizio aprile possono essere quasi normali, a fine aprile me, ovviamente sono meno normali, sono più un'anomalia, però lo schema con cui si ripetono in tutti gli ambienti è sempre lo stesso: un aumento delle temperature anomale. Eh, e sì, eh, ho avuto la fortuna di lavorare per un anno con eh, Paolo Sabatini alla Michigan State University eh, e lì è una zona a clima freddo. Uh, a cui sono molto legato e che adesso probabilmente non sarà connesso perché lì credo sia notte fonda, ma sì. Um, e, um, sì, lì è una zona clima freddo, che significa una zona clima freddo, in realtà um, lì l'inverno è molto freddo, Le mm. uh, temperature spesso vanno a meno 15 negli anni migliori, meno 20 negli anni peggiori, per cui Uh, vitis vinifera si può coltivare solo recentemente in funzione del, magari in alcune zone, uh, ma storicamente lì la viticoltura era basata su Concord e su, anzi abbastanza recentemente su alcuni ibridi interspecifici super resistenti al freddo che arrivano a meno 25-30. Qual è il problema? Che sono super resistenti al freddo invernale, alle minime invernali, uh, ma si portano dietro essenzialmente da vitis riparia, uh, un germogliamento abbastanza precoce. Huh. Quindi resistono molto bene, almeno alcune di queste varietà, resistono molto bene al freddo, ma poi eh, il carico di gemme e il germogliamento deve essere è un momento chiave perché rispetto a Vitis Vinifera germogliano 20-25 giorni prima, anche se lì Vitis Vinifera germoglia inizio maggio, queste varietà, che sono ibridi interspecifici, che hanno diciamo, un sangue misto molto complesso generalmente per ottenere le, le, le caratteristiche desiderate, eh, germogliano a inizio aprile okay, ma a inizio aprile ancora lì arriva ogni tanto la, 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 le, le, le temperature dalla zona artica, non essendoci la, la protezione delle Alpi, eh, le temperature vanno ben sotto zero, per cui eh, le gelate tardive le conoscono molto bene e anche da prima di Paolo Sabatini una delle migliori scuole secondo me che ha lavorato in maniera applicata sulle gelate tardive e sulla cold darkness in generale era stata quella appunto di Uh, Stan Howell uh, Michigan State University che ha lavorato proprio su queste varietà e su Concord, e da cui arriva la maggior parte della bibliografia, della letteratura scientifica a disposizione.
0: Interessantissimo. Eh,
1: sì. sì, nel, nel 2014-2016, io sono stato là e in un anno si è verificato una, una, gelata, una gelata, tardiva, che non ha interessato Vide in quel caso. Ha interessato una di queste varietà. Uh, ibride interspecifiche che però lì rappresentano una questione molto importante perché se l'inverno è un problema per vitis vinifera con questi ibridi uh, interspecifici loro costituiscono la loro base diciamo, di sicurezza perché uh, queste varietà resistono molto bene al, al freddo invernale per cui anche negli inverni più freddi queste varietà poi resistono al freddo e producono bene. Um, nel 2012 sì, però, c'è
0: stato... Tutto. Lì è potuto vedere cosa succede però nel momento in cui succede un danno, perché è quello che è successo quindi in quell'anno lì, sì?
1: sì esattamente, cioè c'è stato un incremento termico decisamente anomalo nel mese di marzo, eh, con temperature molto alte oltre la media, eh, quello che è successo è che tutte queste varietà sono germogliate, sono andate incontro al germogliamento e poi c'è stato un abbassamento termico molto importante per diverse notti intorno a 3 gradi sotto zero, quindi una giata molto severa. La maggior parte dei germogli dalle gemme primarie, dalle gemme, diciamo, le germogli che derivano dalle gemme appunto, eh, primarie, sono andate incontro a danni molto estesi. C'è stata una ripresa della pianta relativa alle gemme di controcchio, perché la vite, come sappiamo, ha queste, questa struttura, che è una struttura essenzialmente un meccanismo di sopravvivenza. No? Quando arrivano queste cose, ci sono queste gelate o un danno di qualsiasi tipo, ci sono queste strutture le sottogemme, le gemme di controcchio che permettono alla vite di ripristinare parzialmente la vegetazione. Eh, il problema, spesso e volentieri, in vitis vinifera, è che queste controgemme non sono molto fertili, no? E, certo. e questo è un problema legato alla nostra viticoltura. Quella varietà, che si chiamava Marchette, che è un ibrido interspecifico, si porta un'elevata fertilità da vitis riparia, oltre al germogliamento precoce. Per cui in quel caso abbiamo avuto un buon numero di infiorescenze sui germogli che derivavano dalle gemme di controcchio. Cosa abbiamo fatto? Essenzialmente in questo periodo dell'anno, sì. Okay, quando eravamo in questa situazione, o forse tra 10-15 giorni, sì. eh, siamo andati lì a marcare i germogli primari che sono sopravvissuti alla gelata, molto pochi, okay. i germogli, se, quindi dalle gemme di controcchio, dalle sottogemme che si sono sviluppati, Ci abbiamo messo un cartellino in questa fase, quando erano molto piccoli, sì. perché, perché poi è molto complicato, uno degli altri aspetti... Per cui è complicato tirare conclusioni, è che se aspettiamo tanto magari isolare differenti tipi di germogli non ci capiamo più niente, specie in situazioni di alto vigore o con, con, situ- o con situazioni di, con chiomi complessi, ad esempio. Sì. Eh, con forme di elemento molto complesso. Eh, per cui abbiamo seguito questi germogli e le infiorescenze che, che si sono sviluppate per tutta la stagione.
0: Il risultato allora, io è... Mi sto segnando, mi sto segnando perché, perché marcare il germoglio di primarie e secondari è, è una cosa, me la segno perché dopo la, la torniamo a dire, potrebbe essere uno di quelle attività che tutti sono capaci di fare fosse solo su dieci piante.
1: Eh sì, è, è un pochino complicato, nel senso che non è semplicissimo eh, in una situazione semplice in cui la maggior parte dei germogli sono stati uccisi dalla. Da, dalla gelata, dai germogli primari, è un pochino più semplice. Una situazione dove il danno è un pochino intermedio, può essere un pochino più complicato andare a individuare e separare le due tipologie di germoglio. Inoltre, dal 2017, se qualcuno si ricorda, nelle nelle zone dove la temperatura è scesa in maniera eh, molto severa, nei fondovalle, in cui la temperatura è scesa per molti gradi sotto zero per diverse notti, le gemme secondarie, le, le, le controgemme, le sottogemme, ehm, non, non hanno una resistenza infinita alla, alle minime in primavera, non, non, sono, non sono gemme in piena dormienza. Sì. Eh, comunque sia, riprendono una certa quantità di acqua all'interno dei loro tessuti, si ritrattano leggermente e poi restano inibite generalmente dal germoglio primario oppure in situazioni di alto vigore, no lo vediamo qualche volta, che a fianco al germoglio primario, in un buio ad esempio, vediamo vediamo un altro germoglio che deriva da questo tipo di gemme, perché magari la situazione locale l'ha fatta, Quindi questa tolleranza di queste sottogemme non è infinita, per cui può succedere che anche queste gemme, se la temperatura assaggiata è molto severa, eh, non siano più vitali e in alcune zone questo è successo, a distanza di 20-30 giorni, un mese, non è stata ripristinata la vegetazione.
0: E quindi questo vuol dire che nelle forme a uh, tralcio rinnovato, praticamente il tralcio viene perso e alla- andranno a rigermogliare gemme latenti del ceppo.
1: Esatto, questo è quello che è successo. Okay. Uh, tutto il capofrutto non ha rigermogliato dalle sottogemme e, alc- e sono ripartiti dei-, dei tralci dal tronco,
0: generalmente dal ceppo. Ecco, chissà se quest'anno è successo questo, perché in alcuni casi le temperature a livello, perché prima tu infatti hai detto le temperature, e eh, chissà nel, ne, lì nelle zone dove normalmente avvengono questi abbassamenti termici, magari ci sono delle attenzioni diverse nel misurare le temperature, qua non c'è molta esperienza, e quindi ci si affida ai eh, termometri, ai sensori di temperatura posizionati a 180 cm, che però non ci danno la realtà della temperatura a cui è scesa i tessuti a 90 centimetri magari al filo di corda, no? Sì, cogli un aspetto
1: decisivo, perché poi il microclima nel, nella zona del germoglio è fondamentale. In questo sì. caso, non sì. so se magari in altre zone è lo stesso, ma nella zona di quelli piacentini che stiamo monitorando, eh, questo tipo di gelata è stata una gelata mista per avversione e irraggiamento, cioè nel senso che è arrivata con un po' di vento per cui eh, cogliere i danni, cioè comprendere i danni un pochino più complesso, perché non è come nel 2017 che abbiamo avuto solo i fondovalle che sono stati soggetti a gelate, ma la situazione è un pochino più complessa per una serie di motivi, tra le zone in cui il germogliamento era attivo, le zone in cui il germogliamento non era ancora avvenuto, un po' di vento, per questa situazione è un pochino più complessa. Io mi immagino una situazione in cui magari in quest'anno da germogli secondari possiamo aspettarci qualcosa.
0: Okay, quindi, Però
1: dipende, dipende dalla situazione specifica. È molto, molto difficile, secondo me, sintetizzare in maniera eh, valida per tutte le situazioni. Eh, studiare il fenomeno è fondamentale, secondo me, in queste, in queste situazioni.
0: Ti, ti va se mettiamo quella, quelle immagini e, e quei dati che vi hai presentato? Cioè che sì, mi hai questo... fatto vedere? Va, posso? Vado?
1: Vai, vai. Allora,
0: quest... questo ecco. è proprio una
1: foto di Paolo Sabatini, State ah, e questo è il lavoro che abbiamo prodotto dopo, dopo quell'annata. Okay? Sì. Eh, vedete che il lavoro si basa su Marquette, che è una varietà interspecifica, quindi un libro interspecifico. Sì. Cosa è successo? Si vede, secondo me, molto bene il germoglio primario che si era sviluppato, che era in fase di accrescimento al momento della gelata. Sì. La gelata lo ha ucciso, quindi in questa fase si presenta necrotico e in seguito, questa foto è stata scattata più o meno dieci giorni dopo, vediamo che c'è questa, questo germoglio che si sviluppa dalla, dalla sottogemma. Qui l'abbiamo chiamati shoot from primary bud in inglese, germoglio dalla gemma primaria shoot from secondary bud, germoglio dalla, dalla gemma secondaria. Comunque queste sono le, gemme di, le sottogemme e le gemme di controcchio, quelle che certo. chiamiamo. Ora, questa foto fa vedere una cosa che eh, rappresenta un, un qualcosa che è molto frequente eh, in vigneto, cioè il germoglio primario, se questo è il nostro capofrutto, Generalmente ha, segue l'orientamento della gemma no? per cui si sviluppa a circa 45 gradi, possiamo dire, formando mm. un angolo con, mm. eh, con il traccio nel Guglio, è chiaro, il Guglio è evidente, no? nel Guglio vediamo sempre il, i tracci che sono leggermente in diagonale all'inizio e poi prendono assumono una, una crescita verticale. Le germe di controcchio che si sviluppano in questi casi generalmente hanno eh, questo, questo, diciamo, questo differente angolo eh, di inserzione sul germoglio. Cioè tendenzialmente andremo a riconoscere il germoglio primario eh, con un angolo più stretto sull'asse del, del capo a frutto, circa 45 gradi, e questi germogli di controcchio che si svilupperanno <coughs> essenzialmente a circa 90 gradi rispetto all'asse del, del capoflutto. Questo può essere un primo elemento per, per riconoscerli. È, è la regola, ma non è la regola. Cioè, in alcuni casi può succedere l'opposto, perché le sottogerme sono diverse, non è solo una. Ovviamente per una questione, secondo me, proprio di, di configurazione spaziale, generalmente quella che si sviluppa è quella, è quella che sta, sta okay. qui, quindi ha origine a questo, questo tipo di conformazione, configurazione
0: questo tra l'altro è quello che adesso si sta vedendo nei vigneti ero in questi giorni anche in vigneti con danno da gelata del 50-60% attenzione che quando dico danno intendo sempre il danno di produzione stimato perché magari il numero di germogli interessati al danno è superiore poi non tutti i germogli interessati da un danno perdono del tutto la produzione magari hanno soltanto necrotizzato le foglie basali o, o altro, che magari su questo anche ti chiedo qualcosa, no? però adesso sì. si, vede, si vede questa situazione, cioè le gemme di controcchio stanno di fatto, si stanno sviluppando e si svilupperanno, giusto, perché è molto, se non è stata danneggiata si sviluppa. Allora, quello che, quello che, la risposta è legata a quello che
1: accennavi prima. Secondo me, i fattori che incidono sullo sviluppo delle gemme secondarie sono diversi. Innanzitutto, il numero di germogli primari sulla vite eh, uccisi dalla gelata. Sì. Eh, perché ovviamente, meno sono i centri vegetativi a disposizione della vite, più la vite spingerà sotto richiesta ovviamente della, 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 della pressione atmosferica, cioè, della pressione da parte dell'atmosfera, quindi di far crescere nuovi germogli. Eh, cercherà nuovi punti di sviluppo le gemme secondarie generalmente sono quelle che che poi si sviluppano e ripristinano lungo il capo a frutto lungo il tralcio di un anno eh, o anche lungo gli speroni eh, la vegetazione Eh, però sono soggette alla competizione di germogli primari non uccisi dalla gelata perché se noi abbiamo sulla pianta dei germogli primari non uccisi dalla gelata con un apice meristematico attivo e quindi già più avanti quello esercita una forte competizione ovunque eh, comunque Eh, stessa cosa magari per qualche traccio molto vigoroso che può, ri- può originarsi dal, dal ceppo, dal, dalle strutture permanenti della vite. Eh, per cui c'è questo, c'è questo, questo bilancio, cioè da, magari dal eh, danno che si, cre- che si è verificato, dall'entità del danno che si è verificato sugli altri germogli. E in più il, la, lo, la tolleranza delle sottogemme e delle gemme di controcchio alla, minima tem- alla temperatura minima che si è verificata durante l'evento.
0: Ok. E su questo aspetto quindi noi adesso la valutazione che tutti si stanno facendo è quanto produrrò cioè una delle cose che si chiedono è anche questo, quanto produrrò dalle gemme di controcchio rimaste o che si stanno sviluppando
1: ovvio, questa è, il, è il, la, domanda che, la domanda che una delle domande sì, che tutti si stanno ovviamente facendo, sì. purtroppo quello che sappiamo dalla bibliografia classica soprattutto è che eh, le gemme di, di controcchie e sottogemme hanno una fertilità molto bassa rispetto alle gemme primarie, non paragonabile sicuramente a quelle che sono le gemme primarie, anche se, anche se c'è una certa variabilità varietale.
0: Eh,
1: sì. Alcune varietà s- s- sono soprattutto osservazioni empiriche, nella bi- letteratura scientifica non c'è una comparazione varietale. Eh, semplice sulle sottogemme, sulle, sulle contogemme, un po' perché eh, se qualcuno di voi ha due varietà, una fianco all'altra con la stessa forma di allevamento ha visto benissimo che in seguito alla gelata una magari era più avanti, una era più indietro per cui non è comparabile la situazione in vigneto in maniera netta perché su, magari su una sono morti tutti i germogli primari e sull'altra no per cui si creano delle, delle situazioni di competizione che sono variegate, non è semplice fare un confronto varietale su questi, mm-hmm. su questi aspetti Ehm, sono soprattutto osservazioni storiche dalla, o che arrivano dalla, dalla letteratura classica. Ci dicono che generalmente Pino va un po' meglio, eh, San Giovese, insomma, ma comunque sia, la, la, la fertilità non, non può essere paragonabile a quella delle gemme primarie. Quello che mm. sappiamo è questo: a meno, che, a meno che non siamo di fronte a una varietà come questa, che si porta dietro magari un. Un, un po' di, diciamo, di sangue da una specie differente rispetto a Vitis vinifera. Cioè, l'unico lavoro che dà dei numeri chiari, secondo me, è un lavoro del gruppo neozelandese su Chardonnay e fanno vedere che su germogli secondari hanno trovato uh, un'infiorescenza ogni due germogli. Rispetto lo, a un'infiorescenza, un'infio, un'infio eh. sì. allora questo, innanzitutto, è quello che abbiamo trovato noi in questa varietà. Eh, su, su market, quindi non su, su libri libro interspecifico magari, sì. ci torniamo, magari ci torniamo sì. dopo su questo sì. Sì, sì. questo è il lavoro del gruppo neozelandese no? per cui okay. hanno, hanno osservato eh, in, su Chardonnay eh, che in seguito alla gelata il numero di germogli derivanti da le, le gemme secondarie era dipendente, che aveva una relazione diretta con il numero di eh, germogli primari uccisi dalla gelata. Quindi più germogli primari uccisi dalla gelata, più germogli secondari che si sviluppano. Questo è un pochino potrebbe essere il riflesso di quello che dicevo prima, no? Una minore... Sì. Com- ovviamente un fenomeno di competizione, cioè se io ho pochi germogli primari uccisi dalla gelata, posso aspettare che questi competano eh, molto gli apici meristematici e vadano magari a inibire anche le secondarie in posiz- sui posizio- sulle posizioni dove i germogli primari sono stati uccisi, ipoteticamente. E a sinistra, a sinistra c'è la fertilità okay. Okay, di questi germogli. In nero i germogli primari, okay, vedete che la frequenza di germogli primari che portavano due infiorescenze è intorno al 60%, era intorno al 60% su Chardonnay. Se passiamo alle barre bianche che rappresentano i germogli dalle gemme secondarie, quindi dalle sottogemme, delle, delle gemme di controcchio, vedete che il 60% non portava infiorescenze l'1% portava il 30% il portava, portava un'infiorescenza e solo il 10% portava circa due infiorescenze. Eh, per cui ecco, eh, il, qua, il quadro potrebbe, potrebbe essere questo su una varietà come Chardonnay, però sulle altre varietà non lo sappiamo in maniera univoca eh, e chiara. Per cui, per cui secondo me osservare, anche perché poi le azioni da intraprendere sono differenti a seconda se io devo ripristinare la chioma per il prossimo anno o se posso pensare di portare a casa qualcosa
0: ovviamente infatti questa è la prima cosa secondo me molto importante che possiamo fare proprio grazie al gruppo di eh, Ampelonauti in primis ma da parte di tutti i viticoltori vignaioli e vignaioli d'Italia quello di monitorare la propria situazione monitorare il danno e e contare, no? poi magari ci, verso la fine ci soffermiamo su come potrebbe essere l'indicazione, cioè contare i grappoli che si sviluppano, eh, contare i germogli sviluppati, contare i grappoli e di fatto, se non altro, una media, magari non così eh, precisa come nel lavoro dei neozelandesi sullo chardonnay, però... Una indicazione per poter avere dei dati rilevati in occasione almeno ci facciamo un po' di eh, appunto, conoscenza in più, no? Ecco. Beh, so-
1: sì, secondo me, All... secondo me può essere molto utile, per quanto un po' complicato, so- non solo per sì. l- l- il quadro, ma quanto per magari trovare il punto giusto del vigneto, perché tra un valle e una parte più, più a monte dello stesso vigneto cambiamo, potrebbe cambiare molto certo. la situazione, insomma.
0: Vediamo come vanno, come andranno quindi comunque la produzione che si svilupperà all'interno di questi molti vigneti in Italia colpiti dalle gelate in cui conviveranno per un certo periodo due tipologie di grappoli, giusto? Se se c'è fertilità sulle secondarie, sulle certogenme.
1: Certo. certo. Eh, Saranno purtroppo dei casi casi rari, però eh, è anche vero che eh, in molti casi i germogli primari sono po- parte dei germogli primari possono essere vitali per cui ci può essere questa situazione sì. eh, in alcuni casi specifici eh, qui eravamo su quel lavoro su quella varietà di cui vi parlavo prima un ibrido interspecifico che si portava un'alta fertilità sulle gemme sulle sottogemme per sì. cui abbiamo ripristinato un alto numero di infiorescenze per vite non comparabile comunque sia all'anno prima dove non c'era stata gelata, comunque si un buon numero di grappoli che derivavano dalle germe secondarie, chiamate SSB, in questo caso, e eh, al tempo stesso, sulla stessa pianta, ovviamente c'erano dei germogli non uccisi dalla gelata, e quei grappoli li abbiamo chiamati, cioè quei germogli li abbiamo chiamati shoot from primary bud, SPB. Le cinetiche di maturazione, avendo taggato i germogli, avendo etichettato i germogli, siamo riusciti a seguire la maturazione di queste due popolazioni, e queste popolazioni di grappoli hanno seguito una cinetica di maturazione, eh, posticipata, cioè di, di, differita essenzialmente, i primi che hanno maturato prima lo vediamo in nero sì. e, e quelli che derivano dal sottogiama che hanno maturato più tardi. Eh, questa era una varietà precoce, Marchetta è anche una varietà precoce, per cui alla fine siamo arrivati ad un plateau, che ovviamente per gli zuccheri. Vedete che alla fine gli zuccheri si erano appiattiti su. Eh, sui segnalini neri sui germogli primari per cui sì. eh, hanno recuperato alla fine però ecco questa è una, una differenza che magari si può tener, di cui si può tener conto per magari gestire la chioma gestire la maturazione adeguatamente
0: assolutamente poi vedo sotto anche il secondo box vedo anche l'andamento del pH che invece ha mantenuto una differenza significativa anche nell'ultimo sì. campionamento sì come l'acidità come l'acidità Cos- così
1: ovviamente vanno di pari passo, qui sotto c'è l'acidità TA e eh, l'acidità estolabile.
0: Di fatto, Tommaso, quello che è successo è un po' quello che eh, su- sarebbe successo se fosse stata applicata una potatura tardiva post germogliamento. Verosimilmente
1: sì, verosimilmente sì perché anche in quel caso... Uh, vai ad applicare una potatura uh, tardiva io sono stato allievo di Pagliotti il dottorato eh, l'ho fatto zio. con Pagliotti e ho seguito attentamente la, la, la diretta di qualche settimana fa eh, uh, quindi l'abbiamo fatta insieme cioè l'ha fatta ovviamente lui in quelle cose, io ero un, un dottorando a quel, in quell'epoca che seguite seguita e sì. quello che abbiamo visto era se- essenzialmente quello, andando ad applicare la potatura tardiva la rifinitura tardiva su una preputatura invernale uh, alcuni germogli erano già sviluppati Alcuni germogli erano alcune gemme erano inibite totalmente inibite, per cui quella differenza è rimasta eh, in seguito nei, fino all'invagliatura e alla maturazione. Per cui sì, lo scenario lo scenario eh, è simile, me lo ricorda,
0: e quindi, quindi eh, qua che cosa mi verrebbe da dire? Che chi si ritroverà con una, eh, in questa situazione, saranno molti e vorranno avere soltanto e vorranno essere capaci di separare la qualità dai germogli primari e secondari e alla raccolta non saranno più capaci di farlo. Giusto? Giusto. Quindi, quindi se uno Giusto. lo volesse fare dovrebbe veramente marcarsi adesso nella sua parcella Grand cru per dire quella da cui ottiene una alta qualità, marcarsi tutti i germogli primari e quelli avranno un tipo di maturazione. Tutti gli altri che derivano, che di fatto sarebbero tutti gli altri, se io marcassi soltanto i germogli primari, gli altri sono gli altri, cosa dici? Sì. Sì, eh, ovviamente
1: ci possono essere poi dei germogli che derivano in fase successiva magari dal, dal ceppo ovviamente sì, dalle sì. gemme che rimangono latenti che poi si sviluppano magari anche in seguito, può accadere quindi c'è anche questo, questo però sì
0: magari Non è applicabile su scala ampia però un, un, un piccolo vigneto o un vigneto da cui uno ottiene veramente una qualità uh, diversa e, e, e può, può comunque fare questo perché se non lo fa probabilmente rincor- incorre in questa doppia maturazione, differente maturazione, perché è nettamente diversi i due gruppi. Di sì. di sì.
1: Assolutamente sì, però eh, ci tengo un'altra volta a sottolineare nel migliore dei casi, cioè nel migliore dei casi, non nel migliore dei casi, nel migliore dei casi in cui uno ha avuto pochi danni, o okay. nessuno. Però okay. eh, nel caso in cui le gemme secondarie siano fertili, che non è, un, un, non è, fre- non è frequente in vitis vinifera. Eh... Ok. Vediamo. Cioè sicur- sicuramente è importante farlo presto, eh, perché non soltanto perché poi dopo l'invaiatura, l'invaliatura eh, si, immagino, sia l'ultimo momento in cui è facile magari distinguere un grappolo, okay. invagliato, un grappolo non invagliato. Però la variabilità lungo un capafrutto è molto, molto differente, no? c'è sempre. Per cui il, m- il, migli- il momento migliore per farla, secondo me, è adesso, anche perché vedi il germoglio, non guardi il grappolo, ma guardi il germoglio e sei sicuro. E poi, se aspetti, specie in situazioni di alto vigore, non capisci più niente guardando il singolo germoglio, ovviamente.
0: Ok. Eh, Ci hai dato delle notizie buone, altre meno buone. Una vedo ancora buona nei piccoli riquadri dell'andamento dei polifenoli totali, che non ha avuto... In questo, caso,
1: in questo caso no, c'era cioè stato un rallentamento degli antociani all'inizio, ovviamente in vagliatura posticipata. Esatto, esatto. Eh, qui eravamo su una varietà molto precoce. Eh, Marquette okay. normalmente matura a fine agosto, inizio settembre in Michigan, eh, dove pino nero lo raccolgono a ottobre,
0: a ah, fine settembre. Ah, ah, ok. Per capire, gra- oh, oh, ottimo. Hai ancora qualcosa di cui vuoi mostrarci? Eh, del, Ma- del-
1: Guarda, semplicemente qui c'è una, raccol- una raccolta di qualche foto, ovviamente sia del 2017 che di oggi, okay. eh, ci terrei magari a, ecco, a questo, qui vediamo un, uno di quei casi in cui abbiamo il germoglio, io, io quello che suggerirei è di non rimuovere i germogli uccisi dalla gelata, qualcuno okay. se lo sta chiedendo, danno fastidio, non danno fastidio, un germoglio totalmente ucciso dalla gelata non inibisce il germoglio secondario, Okay, un germoglio necrotico primario ucciso dalla gelata non va a inibire il germoglio okay. della sottogemma okay. eh, per cui io consiglio almeno in questa fase di non perdere tempo a muoverli perché innanzitutto è una perdita di tempo e secondo perché ti permettono di distinguere eh, dove c'è il germoglio primario ucciso e dove c'hai quindi il, 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 che ti arriva, il germoglio che ti arriva dalla sottogemma no? e in questo ottimo caso fertile
0: per di più, più. più. Mm, ottimo sì e nell'immagine accanto o immagino sia l'area ben distinta, mamma mia? Sì, questa è una
1: gelata per il raggiamento, no? 2017. Okay. Eh, si vede proprio questo taglio taglionetto. Eh, quello che mi viene da pensare è che uno dei più grandi strumenti di prevenzione che, che abbiamo oggigiorno, vista la frequenza di questi, di questi eventi, è quello di andare a pianificare nel modo miglior possibile i vigneti all'impianto, tenendone conto della frequenza ormai di questi fenomeni. Varietà più tardive, germogliamento o allora, magari... Allora,
0: a riguardo di questo devo anche dire che eh, quello di cui ho discusso con il eh, professor Pagliotti, con Alberto, era stato ben prima della gelata. E, e avevamo parlato non di una potatura tardiva, ma della potardura al germogliamento. Cioè... Sì. Perché tardiva non è che se io poto in ritardo allora ritarda il germogliamento, no, è la potatura al germogliamento, cioè le gemme cotonose che ritarda il germogliamento. E devo dire che un'azienda proprio in Umbria, dove ci sono stati danni molto diffusi, ha per vari motivi portato al germogliamento, cioè è un, erano 4-5 ettari di diversi vitigni, alcuni anche molto precoci, ha potato con gemme cotonose Diciamo che le punte di questi tranci avevano già quasi la punta verde, eh, non penso che abbiano perso, forse si hanno perso l'1% di gemme perché muovendole la gemma cotonosa può disarticolarsi, ma non penso che abbiano perso più dell'1% ma il loro danno da gelata è stato zero. Sì. Eh. Allora cosa vuol dire? Che come hai detto tu, la programmazione deve essere una vera programmazione, cioè nelle aree in cui il danno della gelata c'è stato e uno quest'anno le ha ben identificate, giustamente tu dici che quest'anno è stata un'annata con un danno è stata è più complessa della 2017 che aveva definito millimetricamente le linee dove eventualmente applicare qualcosa o meno, però... I vigneti più a rischio, quelli dove il danno è stato più intenso, mediamente si ripetono.
1: Eh, sì, spesso, spesso nelle nostre aree si verificano girate per irraggiamento. Esatto. Eh, quindi sono quelle che vanno a colpire, dato una definizione bellissima uh, Mari- Mariani, se non sbaglio. Sì. Qualche, qualche settimana fa, che l'aria fredda si muove come, come l'acqua, scivola no? sì. in basso. Ehm, e mi piace molto. Quello succede nelle girate per il raggiamento. Se c'è un po' di vento, eh, alla girata per il raggiamento eh, si, me- si mescola, sì. diciamo, il vento che rimescola un pochino la, l'aria per cui le girate avvengono miste per avvezione e irraggiamento. È quello che è successo in questo, in questo caso.
0: Ecco, quindi comunque... L'identificare e il mantenere traccia del vigneto in cui si è presentato un danno deve portare poi l'anno successivo a lasciare quel vigneto in un momento di potatura che è al germogliamento per tutti gli anni successivi. Nel senso, ogni anno quel vigneto andranno potati in quel momento. Soprattutto probabilmente se ci sono degli aumenti termici che quest'anno in Italia sono stati a fine febbraio, avevamo avuto a fine febbraio un aumento termico abbastanza importante, uh-huh. poi ce n'è stata un'altra ondata anche a marzo, uh-huh. in cui eravamo già in maniche corte e la vite se ne è accorta germogliando ovviamente. No? Ecco. Uh-huh. Quindi eh, va bene, giusto era per dire che cosa si poteva fare prima? Sì. Eh, sì.
1: Se posso una cosa al volo, posatura tardiva, eh, ok, al germogliamento può essere utile per posticipare di qualche, di qualche settimana, magari qualche giorno, diciamo un germogliamento, sì, che però possono sì, essere sì, vitali, per sì. perlomeno ridurre il danno, magari non, sì. non, non, non annullarlo ma ridurlo, eh, occhio ad aspettare di più perché come diceva Pagliotti più si aspetta Uh, se, si va, se si va oltre le 3, 4, 5 foglie distese sul, sul sì, traccio sì, no? non potato, si va incontro a fenomeni negativi a carico del, della produzione. E occhio sì. a ripeterlo, questo tipo di potatura tardiva, quello molto tardivo, quindi, anno dopo anno, perché può portare magari a un po' di indebolimento dell'impianto. Però una potatura fatta al germogliamento, magari quindi non a novembre, non a dicembre, non a gennaio, ma uh, a metà marzo, a fine marzo esatto. anche, può essere, può essere sicuramente utile
0: esatto esatto uh, quindi uh, non rimuovo i germogli quelli secchi perché tanto sono, sono ormai secchi e, e, e i tessuti sono stati già ben separati cioè la vite ha già separato uh, fisicamente con del no? oh, ha già creato una barriera da ciò che era questa parte secca e quindi ormai è già collegata ma sui germogli rimanenti che hanno avuto delle, un abbassamento termico. Adesso si vedono delle lesioni, magari nerastre, sulla nervatura della sì. fogliolina basale. A volte, forse anche il, quel grappolino può essersi formato in maniera diversa.
1: Sì, eh, se facendo dei giri in questi giorni, magari eh, lo si vede. Sì. Eh, spesso e volentieri in, questo, sì. in questa situazione quello che si è verifi- verificato potrebbe essere una situazione come quella a sinistra sì. qui in cui l'asse del germoglio è rimasto vitale mm. eh, l'apice del germoglio era il testo ucciso sì. eh, e le infiorescenze qui, qui sono chiaramente non vitali le infiorescenze sul sì. germoglio a sinistra però presentano una colorazione un pochino differente dal normale un imbrunimento o un ingiallimento e eh, bisogna vedere quello che succede perché non è da escludere che ci siano ovviamente dei danni locali al, all'infiorescenza, però bisogna aspettare ovviamente l'allungamento del, del rachide, l'eventuale allungamento del rachide per, per comprenderlo. Eh, però sì, ci possiamo aspettare una situazione in, que- in queste situazioni in cui... Eh, Se se l'apice è morto, l'asse del germoglio vitale può partire subito un laterale, oppure la sottogemma, e le infiorescenze possono essere più o meno danneggiate, totalmente come nel caso a sinistra, secondo me qui quelle due infiorescenze non andranno da nessuna parte, ma la situazione che si vede magari è è un pochino da comprendere ancora in evoluzione.
0: Ma il caso della filatura, che si... Che avviene si vede in alcuni vigneti più frequentemente che in altri e anche indotta dall'abbassamento termico mh, durante le fasi di germogliamento e sviluppo del grappolino?
1: Ma guarda allora sicuramente è spesso dovuta a fattori nutrizionali questo è chiaro sbilanci ne, via, a un mancato bilancio di, di nutrienti o mm. eh, del carbonio in, nella mm. fase, nelle fasi precoci di sviluppo che sono delle fasi in cui vengono utilizzate attivamente le riserve per cui soprattutto avviene per questo in caso di abbassamenti eh, termici io mi aspetto soprattutto magari qualche necrosi anche dei bottoni fiorali separatamente certo se questi interessano una gran parte dei bottoni fiorali poi la struttura può assumere un un andamento vegetativo per cui l'attività vegetativa per cui eh, come, come qualsiasi infiorescenza quando la vedi con, all'inizio con pochi, con pochi bottoni fiorali eh, poi ti, 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 ti vira viticcio, è una questione proprio eh, eh. Eh, che, che può accadere perché ovviamente se ci sono pochi, infiore, po, pochi bottoni fiorali eh, automaticamente quel, quell'infiorescenza assume un'attività soprattutto vegetativa.
0: Eh, un'altra cosa, Tommaso, i germogli non so se ne, parlavamo, se ne parlavo con te o con chi, eh, spesso eh, i germogli che si sviluppano in ritardo comunque hanno un ritmo di crescita diverso dai germogli principali sviluppati a questo punto 21 giorni prima, in realtà erano 21 giorni fa. No? Eh, quindi pot- ci possiamo aspettare internodi più lunghi, un comportamento diverso, un tasso di crescita diverso di foglie, con la voglia comunque di cercare di recuperare il gap della partenza?
1: Allora, secondo me l'accrescimento dei germogli dalle sottogemme, o le gemme di controcchio è, sarà guidato soprattutto dalle temperature. Okay. Eh, okay. E dalla, dai fenomeni di competizione, ovviamente dal numero di germogli su una pianta, se ne lascia tantissimi, ovviamente sì. cresceranno di meno, se, ne las- se ce ne sono meno... eh, cresceranno di più, però la temperatura è uno dei maggiori fattori che guida l'accrescimento dei germogli in generale, per cui se mi posso immaginare che i germogli primari crescano con temperature più basse, eh, questi germogli che si aprono ora verosimilmente cresceranno con regimi termici molto più elevati, quindi un ritmo di accrescimento eh, maggiore, eh, e mi posso aspettare magari un internodo leggermente più allungato e un ritmo di crescita più sostenuto sulla base giornaliera, essenzialmente per, per effetto delle temperature. E adesso, non so, guardavo il meteo e sono previsti 32 gradi, 13 giorni, mi, mi pare, qui a Piacenza. Sì, 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 Per, sì, cui... per cui, ecco, entri... passiamo da un estremo all'altro.
0: Qua ci sono già molte domande, allora io direi che... Che le cominciamo, le cominciamo a, ad affrontare, no? Eh, Michelangelo Ruiu, buongiorno. Ciao Michelangelo. Uh, eh, da noi 5 ore a meno due, forse meno 2 erano a 180, chissà, forse erano meno 4. A oggi non si vedono gemme di controcchio e non se ne vedranno, ma solo le gemme del ceppo, qualche gemma di corona, degli speroni e i capovolti sono asciutti, cioè i tracci rinnovati. Ah. Eh.
1: È questa, guarda, questa situazione eh, descritta mi ricorda esattamente questa che stavo mostrando poco fa, perché questa era un mese e mezzo dalla gelata nel
0: 2017, in Aspetta cui
1: okay. i capi frut- uh-huh. non avevano prodotto nessun, ge- nessun germoglio da gemme secondarie perché probabilmente la temperatura era scesa, In questa posizione, perché c'è da dire che poi in ogni posizione eh, la la temperatura, il microclima della zona può essere differente, eh, si creano queste situazioni, soltanto qualche timido germoglio ripartiva dal ceppo. Ecco, quello che accennavo prima, che forse non ci siamo soffermati abbastanza, è che in seguito a una gelata c'è da comprendere se devo ripristinare, eh, semplicemente rinunciare alla produzione per quest'anno, e pensare all'anno prossimo ripristinare le chiome sì. se la gelata ovviamente è molto severa se i danni sono molto severi o se ho dei danni limitati eh, posso pensare se il mio obiettivo deve essere quello comunque di portare a casa qualcosa con delle caratteristiche magari particolari come vedevamo yeah, prima sì, però diciamo sì. ecco c'è una scelta da fare in base a ciò, in base a ciò che si vedrà a breve eh, nei prossimi secondo me 20 giorni quando avrò una situazione chiara della fertilità di germogli che sono del numero di germogli e della loro fertilità, del numero e tipo di germogli e della loro fertilità.
0: Allora, eh, ok, beh, quindi questa è la situazione della Sardegna, no? cioè di alcune aree della Sardegna in cui, soprattutto su vitigni precoci, eh, Vermentino in primis c'è stato un danno, eh, per fortuna non tutte le aree, ma ecco questa. È la situazione in cui ci si trovano, così come molte altre regioni del centro Italia. Di fatto, dove sei visto anche prima il commento delle temperature, sono quelle che hanno avuto un eh, accumulo termico e disponibilità idrica maggiore di altre regioni. Quindi si trovava in una situazione di maggior sviluppo e nelle, nei vitigni a, a sviluppo precoce, al momento precoce, il danno è stato abbastanza diffuso. Ecco. Allora vediamo. Uh, Un'altra domanda, Damiano, Damiano Tilocca. Buongiorno, nei vigneti che hanno avuto un danno da gelata importante, intorno al 50% eh, dei germogli, o, dei germogli o, o della produzione sarebbe da capire, quanto potrebbero incidere i danni da freddo come filatura delle inforescenze sui germogli rimasti vitali? Ah, ecco, questa è una domanda a cui di fatto però è già risposto no, Tommaso. Sì, un pochino
1: pochino abbiamo già risposto, c'è anche un altro fattore da considerare, secondo me non tanto quest'anno quanto nel 2017 forse, con la gelata era più tardiva. Eh, Quando arriva una gelata che uccide la maggior parte dei germogli e la chioma deve ripristinare la vegetazione, ovviamente eh, la pianta ha già usato le riserve una volta, parlo soprattutto magari di amido, quindi di carbonio, per ripristinare la vegetazione, quella vegetazione magari era pronta a diventare fotosinteticamente attiva e accumulare fotosintati che poi in quella fase vanno soprattutto nell'apice del germoglio, nelle infiorescenze, sì. eh, per, per appunto favorire la formazione dell'infiorescenza e l'allegagione, se una gelata arriva e uccide tutti quei germogli, devo sfruttare per una seconda volta le riserve durante la stagione e questo può creare uno squilibrio eh, legato al carbonio soprattutto che fa filare le infiorescenze, perché la vite quando ha un, uno sbilan- un, diciamo, un mancato bilanciamento del carbonio, tra germoglio e infiorescenza favorisce l'apice del germoglio è eh, una questione che abbiamo approfondito con Paolo Sabatini, per cui c'è anche questo fenomeno che poi è quello che porta alle riduzioni di produzione sulla potatura molto tardiva perché favorisco un secondo germogliamento rispetto alle riserve però, Beh, è un, sì. però non dovrebbe succedere quest'anno ecco, perché ovviamente i germogli erano diciamo la, 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 il materiale vegetale ucciso dalla gelata era veramente limitato nella maggior parte dei casi, forse In in Sardegna, nelle zone più calde, dove i germogli erano anche avanti, questo può essere particolarmente eh, un pochino diverso, diciamo così.
0: Quello che dici, secondo me, è estremamente interessante e utile. Cioè, pensare, cioè mettersi nell'ottica proprio dello sbilanciamento del carbone nella pianta in questo momento, per cui anche i germogli senza produzione tenderanno a consumare... Ridurranno ulteriormente il carbonio disponibile per quelle poche infiorescenze che si troveranno essere in poche all'interno della pianta e potrebbero andare in filatura perché spesso anche succede: no? proprio nello sbilanciamento azoto-carbonio, per cui l'azoto è più disponibile di quanto non lo sia in equilibrio la parte appunto di ami, zuccheri, carbonio. E quindi filano già nelle condizioni normali, senza gelata. Quindi questa è un'ottima osservazione che consiglio a tutti di tenere bene in considerazione proprio per potersi muovere e non avere un'ulteriore no? sì. eh, riduzione della produzione data da questo aspetto. Allora, Carlo D'Angelone, eh, che eh, saluto, in alcuni giovani impianti al terzo anno di Guyot dove le gemme sono colpite oltre il 90% sto facendo tagliare il traccio sotto il filo di banchina, è corretto? E negli altri vigneti non consigliamo la rimozione dei gemoli gelati, ok? Comunque le gemme colpite sono in ritardo di almeno 15 giorni. Uh, le gemme colpite oltre il 90% sto facendo tagliare il traccio sotto il filo di banchina, è corretto? Cioè nel senso sta eliminando il traccio rinnovato sugli impianti giovani?
1: Sì. Mm-hmm. Sì, ci, ci può stare per non, per non andare a indebolire ulteriormente probabilmente la pianta no? che ha già dovuto germogliare, poi il danno è stato molto severo e secondo me è un ragionamento corretto. Ti metti nella logica che vuoi ripristinare la chioma, quindi sì. vuoi dei germogli buoni dalla zona del, diciamo, dalla zona del, 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 del ceppo per ripristinare un eh, sì. cazzo di guglio, capafrutto e, e sperone.
0: Eh, ok, quindi Giuliano Grazie mille, avrei una domanda non proprio a te, ma una mia curiosità la scacchiatura precoce della vite che non ha subito danni da gelate è utile per togliere la concorrenza o è dannosa in quanto i piccoli germogli che si stanno sviluppando sono utili le radici per far partire poi una vegetazione più rapida
1: Allora Secondo me, eh, dipende un pochino da come sono quei germogli che vuoi scacchiare, mi verrebbe verrebbe da dire. Se sono germogli danneggiati, perché a volte si vedono eh, dei germogli molto piccoli, ovviamente, molto danneggiati in termini di di foglie, eh, apice vegetativo, o magari con l'infiorescenza vitale, o una delle infiorescenze vitali. Io non so che destino possono avere quei germogli, lo dico chiaramente, perché... Senza, senza apice meristematico poi magari ne partirà uno da qualche parte probabilmente certo. eh, ma sotto competizione di tutti gli altri potrebbero rimanere inibiti con dei grappoli molto piccoli eh, può, anche, può anche aver senso eh, sicuramente, sicuramente eh, può avere un qualche senso se voglio favorire germogli seco- dalle, dalle sottogemme okay? perché ovviamente se c'è una, un germoglio con asse vitale può eh, ostacolare la, 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 germog- la, la sottogemma dallo svilu- sviluppo della sottogemma però è una, scom- una scommessa e deve, deve esserci un danno che mi fa pensare che quell'infiorescenza che ho lì sul germoglio primario non vada da nessuna parte o non la voglia per qualche motivo eh.
0: ok, è allora, questo. okay. Hm. e poi secondo me comunque in generale la scacchiatura precoce io la vedo sempre al di là del danno della gelata, migliore di una tardiva, nel senso che vado a ridurre quella Quell'utilizzo eh, di riserve per germogli che non mi interessano, perché se li tolgo vuol dire che sono in posizioni a me non utili, lascio una miglior ripartizione per quelli che invece sono quelli che io decido e desidero che si sviluppino, siano essi sul capo frutto, siano sugli speroni, siano sulle posizioni di rinnovo per l'anno successivo, no? per magari riposizionare bene la testa della vita. No? De la
1: vita. Sì, sono sì, son d'accordo. Eh, io pensavo essenzialmente ai germogli colpiti da gelata e allo sviluppo delle sottogemme. però in generale la scacchiatura, anche quella tradizionale, prima si fa meglio, è eh, sempre, sì,
0: per motivi sì, esattamente sì. che ricevete. Sì,
1: sì. Eh,
0: sì, Allora, Simone, eh, Simone Peloi, ciao Simone, buongiorno. Eh, allora, a differenza del 2017, dove avevamo subito danni molto severi e abbiamo pensato a ripristinare la chioma, quest'anno abbiamo osservato anche gemme, prima della fase cotonosa, bbch 5, ehm, subire danni. Forse ho perso qualche passaggio, sembrano più le gemme che non si erano aperte, piuttosto che i germoni ad aver subito danni almeno in certi vigneti.
1: È una situazione che quest'anno c'è eh, in, in alcune zone, in alcuni vigneti. Eh, una delle ragioni per cui accennavo prima è che è molto complicato eh, ridurre magari uno schema molto semplice, un fenomeno su cui incidono molte variabili diverse. Dallo sviluppo del germoglio, la fase fenologica è chiaro che incide sul, sulla tolleranza del germoglio alle minime termiche perché ovviamente è un germoglio più sviluppato e più acquoso c'è poco da fare però ci sono anche dei fenomeni locali eh, lungo un capo ci sono dei germogli ad esempio che possono essere più vigorosi e quindi più acquosi dei germ- delle gemme che possono restare nella parte mediana del capo meno sviluppate, meno acquose però se poi la temperatura va giù di diversi gradi possono venire uccisi anche quelli in più, p- come è successo in, queste, in questo caso a volte può verificarsi che il vento rimescoli un pochino le carte, per cui delle piccole correnti locali investano eh, dei germogli specifici. Eh, non è, un, è una situazione che, eh, che, che c'è in, in alcuni vigneti, con germogli magari più sviluppati, non eh, uccisi, magari delle gemme chiuse, meno uccise, eh, non, delle, più, delle gemme chiuse uccise. Un'ultima cosa eh, che direi su questo aspetto, occhio a guardarli adesso perché sono passati eh, già, già quando sono passati 5-6 giorni non si ha più idea della vera situazione al momento della gelata perché con dei germogli che vengono uccisi gli altri vanno molto più velocemente per sì. cui se oggi vedo un germoglio molto più sviluppato ovviamente era molto più indietro rispetto al germoglio ucciso nel, nel momento della gelata certo
0: infatti infatti è vero adesso c'è, un... c'è anche questo da considerare anche nei confronti dei, dei varietali no? Cioè, due varietà vicine. Diciamo, guarda, questa non, non è stata colpita. È, è vero, perché ha i germogli sviluppati oggi, ma 21 giorni fa erano quasi non presenti, mentre l'altra colpita, che oggi sembra ferma, aveva i germogli già più sviluppati. No? Eh, sentiamo Stefano, Stefano Minetti. Ciao Stefano, dalla Val d'Aosta. Come incide l'umidità sui danni? Qui in Val d'Aosta la gelata del 2017 ha fatto danni ingenti, mentre quest'anno pochissimi o nulli può dipendere dalla protratta siccità con umidità assente?
1: Sì, sì, può essere, può essere anche perché poi lo spieghiamo un pochino anche Mariani, no? Il complesso poi di, di fenomeni ambientali che poi realizzano quel, quel abbassamento termico sulla zona specifica in realtà è molto, è molto variabile. Sicuramente, secondo me, la l'umidità può incidere, soprattutto le gelate, quelle come il 2017, tendenzialmente arrivano ehm, in una fase della stagione diversa, per cui anche l'umidità ovviamente dipende anche dai giorni da quello che è successo prima. Eh, Può dipendere, sinceramente ehm, non ci sono, eh, che io sappia, dei dei numeri che che, che ti vadano a... a a verificare questa ipotesi, però sicuramente è un aspetto che potrebbe incidere sul sul fenomeno, anche perché poi l'umidità va va a a, a incidere sullo spostamento dell'aria in quella fase critica che è la fine della notte, intorno all'alba, per cui l'inversione termica viene influenzata in in maniera importante. Uh, per cui sì, sicuramente è un, un ottimo spunto e potrebbe sicuramente essere, essere importante va messa insieme a tutte le altre variabili
0: mm-hmm. <coughs> infatti allora, Donato, donato Bagnulo eh, buongiorno, procedere con la cimatura dei germogli primari non danneggiati presenti sul capofrutto potrebbe ridurre la competizione sui germogli originati da gemme di controcchio, al fine di omogenizzare la chioma?
1: Secondo me, secondo me no, perché potrebbe succedere che ti parta una, un germoglio laterale eh, sotto, sotto l'apice che hai tolto. Eh, sicuramente uniformarle è un ragionamento giusto, ma potrebbe pensarci semplicemente la situazione generale perché con un germoglio più giovane è vegetativamente più attivo con le alte temperature reagisce come accennavamo prima no sì. reagisce in maniera molto più veloce per cui secondo me sarà fondamentale gestire la chioma in maniera ordinata cioè ripristinare un ordine come dici giustamente nella chioma non tanto forse tra singoli germogli ma come il numero di germogli perché specie nei cordoni speronati ad esempio ci sono strutture permanenti mi aspetto che si possano originare molti germogli, magari anche in posizioni non desiderate, e pensando anche alla potatura del prossimo anno, eh, fare una scacchiatura un pochino selettiva potrebbe potrebbe essere la chiave.
0: Ottima indicazione Tommaso questa che hai dato, cioè non trascurare la scacchiatura pensando che tanto non è necessaria, è altamente necessaria, soprattutto nei casi in cui c'è il danno da gelata forse, proprio no? per, per portare ordine. Eh, eh, salutiamo, allora eccoci qua, eh, Fabrizio Adami, eh, potrebbe essere utile in vignette, ciao Fabrizio, potrebbe essere utile in vigneti con rischio gelata, oltre alla potatura in gemma cotonosa, non fare una concimazione notturna in fase di accumulo di amido nelle radici, ma solo in primavera? Non lo so, qui,
1: qui metti dentro un, un tema che incide su molte, su molte cose: perché le riserve, cioè tu volendo andare a incidere sulle riserve, da un lato migliori ovviamente lo stato da cui partono le viti per il germogliamento dell'anno successivo. Sì. Eh, dall'altro, eh, con più riserve, potresti anche ridurre l'acquosità dei tessuti, ipoteticamente, perché gli zuccheri sono uno dei soluti, soluti tra tanti che costituiscono la, quella, quella, quella quel maggior, una, una maggior concentrazione in soluti che poi fanno sì che il punto crioscopico eh, sia leggermente più, leggermente più alto no, della pianta quando si verifica una gelata. Per cui, per cui entrano in, in gioco molte cose. E poi, ovviamente, aumentando ehm, una, una concimazione in autunno, la disponibilità, eh, potresti aumentare un pochino il vigore. Aumentando il vigore, magari i germogli partono un pochino, possono partire in maniera un pochino più veloce, non lo so. Ehm, c- ci sono molti aspetti che potrebbero entrare in gioco anche.
0: Quindi... Mm. E, e io comunque no, non trascurerei gli enormi vantaggi della concimazione autunnale e, e se anche ci fosse un piccolo vantaggio nel danno della nel ridurre il danno della gelata, comunque non la, non la, tra, non la cambierei ecco, come pratica. Allora, Tommaso, abbiamo... no, Cosimo Leone ci chiede eh, se ci sono portennesti che possono ritardare il germogliamento. Allora, mh,
1: guarda, i porti innesti sono un aspetto, un aspetto molto interessante, un po' perché finalmente eh, qualcuno sta mettendo a disposizione i porti innesti nuovi che magari eh, svecchiano un pochino il panorama dei porti innesti. Ci si è sempre soffermati sui porti innesti, sul vigore, sull'adattamento al, al calcare, all'argilla, al, ad altri aspetti. Mm. Eh, il germogliamento eh, viene... In, Influenzato, anche se ci fate caso, spesso capita che i primi a partire sono i germogli più es- i tralci più estili. Le tralci più esili generalmente il germogliamento avviene leggermente prima. Sì. Per cui già incidere magari sul vigore potrebbe indirettamente eh, incidere sull'epoca di germogliamento. Poi inc- incidono così tante cose. In un guglio doppio, se avete osservato un guglio doppio in questi giorni, a me capita di vedere uno dei due capi a frutto, Uh, ucciso totalmente, con tutti i germogli uccisi dalla gelata, l'altro capofrutto totalmente vitale, probabilmente perché il primo era leggermente più precoce e l'altro leggermente più tardivo uh, ci sono veramente tanti fattori Porti uh, portinnesto non lo so, sarebbe una cosa sicuramente da verificare uh, magari a parità di, a parità di varietà in qualche, in qualche collezione soprattutto se magari si verificano eventi come questi perché non andiamo poi solo a verificare il germogliamento, ma andiamo a verificare magari la tolleranza di quei germogli alle minime invernali. A me mi si è bloccato Giovanni, non so se
0: mi sono bloccato io.
1: Ok, si è bloccato solo Giovanni. Eh, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, eh, grazie. grazie. Eh, ecco, eh, io se, se posso... Sì, sicuramente sì, abbiamo qualche pubblicazione, qualcuna l'abbiamo già proiettata, no? Eh, in più mi sentirei di consigliare qualche pubblicazione che abbiamo fatto tra Perugia, eh, e Piacenza, Università Cattolica del Cuore con Poni e Gatti, sulla potatura tardiva. Il professor Pagliotti accennava anche della potatura tardiva su Guglio. Noi l'abbiamo confrontata su Gugliot e su cordone speronato, eh, fatta nello stesso giorno. Ovviamente i risultati sono molto differenti nel, nel ritardo del germogliamento, perché sul cordone speronato l'inibizione delle gemme basali in seguito alla potatura tardiva è molto più importante. Eh, in, nel guglio, ovviamente, dove lascia un capofrutto, che poi comunque sia raccorcio, il grado di inibizione delle gemme apicali del capofrutto, distali del capofrutto, eh, non sarà simile a quella delle gemme di uno sperone. Per cui la configurazione del ritardo di germogliamento è differente tra guglio e cordone speronato. E nel guglio è molto, complica, molto abbastanza complicato andare poi a legare il, il, il capofrutto, perché col germoglio. Sviluppato, bisogna essere molto attenti a non farlo saltare ovviamente. Ehm, Poi, sicuramente eh, il Vademecum del professor Stan Howell, di ormai 20-30 anni fa, secondo me è molto, molto, molto indicato. Ciao, Giovanni. Ehm, C'era un vecchio Vademecum sulla quantificazione dei danni da gelata eh, prodotto da Stan Howell della eh, Michigan State University negli anni 90, 80, 90 e secondo me è ancora molto attuale per cui è un'altra, un'altra cosa che magari vi sentirei di consigliare e magari che posso inoltrare a Giovanni eh, che poi magari vi può, vi può dare riferimenti.
0: Assolutamente, grazie Grazie Tommaso di aver portato avanti la discussione e, e, e oh, no, di aver risposto... Capito. A Giuliano, di cui ho visto la domanda, ho sentito soltanto la mia parte, quindi dovrò anch'io vedere la mia registrazione per non perdermi questo, questo, questa risposta. Però ti ringrazio, se mi mandi il materiale lo, metto di, lo rendo disponibile. Eh, io ti ringrazio molto, penso che quello no, no. che abbiamo detto sia stato... Grazie a voi sia stato molto utile per molti e molte persone sono rimaste collegate questa mattina e hanno chiesto e spero abbiano anche ottenuto delle indicazioni. Le risposte così, a modo di ricetta sappiamo che non esistono, ma con il ragionamento e l'osservazione però dei passi avanti possiamo farli per migliorare la nostra viticoltura. Eh, io quello che vi chiedo è quello di, se siete disponibili, eh, vi va di farlo, eh, a questo punto prendiamo il consiglio di Tommaso, marcate 100 germogli secondari sviluppati da una gemma di controcchio, marcate quelli e tra, eh, appena si svilupperanno, ess- cercando di essere certi che siano secondari e non primari, quindi questa è l'indicazione, no? e poi quando si sviluppano le infiorescenze o non si sviluppano, cioè tra 30 giorni di questi 100 contare le infiorescenze. A questo punto, cosa avremo? Avremo una eh, fertilità, diciamo così, in realtà una fertilità relativa, perché noi abbiamo proprio marcato 100 germogli, quindi sappiamo che si sono sviluppati, però abbiamo un'indicazione, direi, fattibile da parte di tutti, da parte di diversi vitigni, per poter avere da una. qual è la fertilità delle gemme di controcchio di una bonarda, piuttosto di un merlot, piuttosto di un. altro vitigno eh, che ne so appunto il vermentino, il pino grigio no? e avere un, un'informazione in più che messa vicino alle altre di cui anche abbiamo discusso oggi ci possa dare un aiuto e produrre eh, l'uva che vogliamo
1: <ride> Tommaso, sì, sicuramente,
0: sicuramente è una cosa utile a livello di studio sì, sì per capire sì, un po' sì, sì, che di... ecco e anche è anche diciamo così per la comprensione, la comprensione di quello che succede, sì, e... esatto,
1: esatto. Sei sì. un attimo, ma
0: ho compreso. Eh, sì.
1: sì, e sì, io rinforzo, magari il, l'invito a tutti, a, a comprendere esattamente quello che succede, perché informazioni univoche non ce ne sono. Eh, l'osservazione eh, ovviamente, eh, sicuramente aiuta a comprendere questi fenomeni eh, con le dovute ovviamente, considerazioni perché poi quando andiamo a confrontare vitigni differenti cioè abbiamo sempre quel, eh, quel, quella cosa che ci portiamo dietro del differente stadio di germogliamento al momento della gelata, differenti danni che poi possono incidere anche su tutto quello che viene dopo, però sicuramente è una base di partenza molto utile.
0: Io. Tommaso grazie ancora no, no. se renderai disponibile qualcosa lo giro volentieri e noi ci sentiremo eh... sì.
1: vado a fare, poi... vado a vedere, io vado adesso a vedere con i studi- nostri studenti come stanno le viti potate tardivamente perché con oh, i nostri, nostri studenti abbiamo fatto qualche settimana fa adesso eh, la, la seguiamo in un, modulo, in un modulo pratico, la seguiamo settimana dopo settimana andiamo a vedere quant'è il ritardo quantificare quant'è è il ritardo e e la fertilità poi successivamente la potatura tardiva, senza gelata
0: molto molto bene e mi raccomando fagli usare 4Grapes anche a loro che così diventano futuri ampelonauti va bene, <ride> bene Tommaso, grazie, ciao sì, grazie, tutti, mille. grazie grazie mille ciao a, ciao, ciao, ciao a tutti, saluto anch'io tutti grazie della partecipazione dell'interesse delle domande ci vediamo la prossima settimana, buona giornata Eh, Buone buone osservazioni in vigneto, buon monitoraggio. Ciao, ciao, Ciao a tutti.